0: 你看到的这个标题是出自小说《城南旧事》中的一句话，主人公小英子的爸爸给他说的原话是：“英子，不要怕，无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。”但是这句话在同名的电影中是没有的。而今天的播客就会讲很多书籍《城南旧事》和电影《城南旧事》相关的事如果你对“不要怕，无论什么困难的事只要硬着头皮去做，就闯过去了”这句话并没有印象，但你看过电影版的话，可能对接下来的这一幕会更熟悉。主人公小英子走进了一片杂草比他身高都快高的荒地，碰到了年轻时的张丰毅。在影片中，他没有名字，片尾滚动演职人员字幕表时，他这个角色的名字就叫做小偷。英子问小偷。你一个人在这干嘛？小偷一时语塞，不知道该怎么回复，就反问道：“你说呢？”然后就有了在短视频平台被高赞播放的那段经典的一小节对话。小英子以为自己猜到了，于是眉飞色舞、兴奋地答道：“你是来拉屎的吧
1: ？”
0: <笑>两个人后来又在这片荒地上见面了。小偷问他：“英子，你说我是好人还是坏人？”英子说。我不懂，人太多了，我分不清。你分得清海跟天吗？你见过海吗？我们有一课书叫《我们看海去》，可我没见过海，我分不清海跟天，我也分不清好人跟坏人。影片《城南旧事》上映于1983年，距今正好40年了。而说起小说《城南旧事》的创作，就更早了，是在1960年。早于电影拍摄又有二十多年的时间。电影版的《城南旧事》是1982年由上海电影制片厂拍摄完成的，导演吴贻弓执导。电影一经公映，便获得了很好的反响，之后获得了第三届中国电影金鸡奖最佳导演奖、第二届菲律宾马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖和第十四届南斯拉夫。贝尔格雷德国际儿童电影节最佳影片思想奖等，这是20世纪80年代中国首次在世界范围的国际主流电影节中获得最高奖的影片。书籍版的《城南旧事》也有很多成绩，曾被评选为《亚洲周刊》20世纪中文小说100强， 1 9 9 9年列入由人民文学出版社和北京图书大厦联合发起选出的百年百种优秀中国文学图书书单。二0 0 0年列入人民文学出版社策划出版的新课标中学生必读丛书小说《城南旧事》的作者是女作家林海音，海洋的海，音乐的音，林海音的小名就是英子，原籍台湾省，她是1918年生于日本大阪，五岁时随父母迁往北京南城，之后就读于北京城南厂甸北师大附属小学。春明女中世界新闻专科学校毕业后，曾任《世界日报》记者。1 9 4 8年，在她30岁的时候，跟丈夫携三个孩子移居到了台湾省。2001年12月1日病逝于台北，享年83岁。晚年的林海音主要从事儿童文学创作和小学教材的编辑工作。《城南旧事》是林海音的自传体小说。写作这部作品时，他42岁。在我小的时候，印象中 CCTV 6电影频道经常会播放《城南旧、就、事、是》，但你让我现在回想的话，对当时的剧情是完全没印象的。对于一个小孩子来讲，可能很多剧情你都并不太懂是什么意思。那这部影片在我没有重看之前，留在我脑海当中印象比较深的是什么呢？主人公小英子的形象。是印象非常深刻的，尤其是他的那双眼睛特别的亮。对于电影中的画面，我记得的就是一片杂草丛生，被一片断壁残垣包围。小英子跟张丰毅饰演的那个小偷相见的那段剧情，我是有印象的，但已经不记得剧情是在说什么。再就是那首歌了，《长亭外，古道边，芳草碧连天》。前几天把这部片子翻出来重新看了一下，翻出来重看的原因是因为有一天我在吃饭的时候，顺便在看最新的一期《十三幺，徐志远采访韩红，韩红在采访结束时，一个人坐在钢琴前弹奏起了那首《送别》，我看到弹幕当时就在飘说，啊 ，Coco 李玟过世，送别 Coco， 一路走好，那个画面，那个歌声。搭配很多弹幕，再加上我当时的心境交织在一块儿，就感觉很奇妙。老片子搜索了一下，发现在视频网站当中是有这个片子的正版的片源的。顺道说一句，如果你在听完这期播客之后也有兴趣说，说我也去找找这部老片子来看看吧。我这个时候要做一个提醒，最开始我是在芒果 TV 上看的，它的画质就是那种死亡画质，完全没有字幕。但我在看的时候呢，我也能理解，因为。你想吗？这部片子上映的时间是1983年， 40年前了。所以就是有一天晚上，我在这个视频网站上把这个片子刷完的，看到的很多画面都是类似于屏幕花屏的那种状态下。等看完了，我再搜，我发现优酷的那个版本非常清晰。我不知道那个是不是修复版，而且还有字幕。所以如果你想重新看的话，在这个时候给你做一个提醒。你要去看不同的网站，它的清晰度是有非常大的区别的。那接下来，我想再来讲一讲，作为一个大人，在2023年，在我已经早就告别了童年，不知道多少年之后，重新再看这部片子的一些感受。其实更准确的讲，应该说成年之后，真正意义上第一次静下心来，好好的把这部影片从头到尾。看过之后的一些感受，包括在看完了这部电影之后，我还找了一些很早年的老资料，也把原著小说看了一遍。我发现小说跟电影还是有挺多不同的。接下来这些不同，包括我的一些感受，会一一的来进行梳理。首先要做一个说明的就是，这部电影当然小说原著也是一样的，都是从儿童视角出发。因为他的主人公就是一个小朋友嘛，但我想要说的是，我并不觉得这是一部儿童片。就像我小的时候在看这部片子的时候，很多剧情我是没有办法理解的。所以说，《城南旧事》是一部通过儿童的眼睛来看世界、看成长、看离别这样的一部影片，这样的一部小说，但它其实是更偏向于。给成人看的故事。如果你看这部电影的话，打开这部片子，第一个镜头，第一个声音元素进入的时候，那种复古的气息已经扑面而来了。第一个镜头当中是风景，有山、树、有长城，很多带景色的空镜头，这些画面就不断的在叠画，然后一个中年女性的画外音起。不思量，自难忘。半个多世纪过去了，我是多么想念住在北京城南的那些角色和人物啊！这个花外音是想带入主人公小英子长大之后有一个回忆的视角开始讲述，然后我们的主人公小英子出场了，一袭红色的长衫，戴了一顶针织的锥形毛线帽。这个毛线帽的最上面还有一个毛线球球，特别的可爱。电影讲述了三段故事。第一个故事的主角是疯女人秀珍，说她是疯女人，但其实她不吵不闹不叫，也不捡东西吃。她每一天其实是梳妆的、穿着的特别得体的，对周围的人也没有任何的伤害性。但她一直沉浸在自己的世界当中。周围的人没有办法理解她，她沉浸在自己世界的原因，是因为她的丈夫新婚后不久离开了她，再也没有回来。而丈夫离开后，她生下了女儿，但这个女儿却被家人扔掉了。于是，秀珍就每天都在试图寻找被家人抛弃的自己的女儿。女儿的名字叫做小桂子。在小英子见到疯女人秀珍时，第一次见面。两个人对视了好一会儿，好像很有默契。但这个时候，英子被家里的保姆宋妈马上就拉开了，说：“你不知道他是疯子吗？”后来，英子跟秀珍两个人真正一问一答说上话，是英子看到秀珍一个人在哭，英子就走过去说：“我喜欢你。”在交付了善意之后，秀珍也开始把英子当成了望灵的朋友。除了疯女人秀珍的故事之外，另外两个故事的主角是一个小偷，就是张丰毅饰演的那个角色。还有一段故事的主人公就是英子家的保姆宋妈。小偷的故事跟保姆的故事，其实是我在完整的看完之后印象更深刻的。包括英子在这部影片当中，时刻就在扮演着行走着的十万个为什么。他对于小偷，对于保姆宋妈。两个人之间有好几段对话，这些对话都是通过发问来完成的。我觉得这些问题都很有意思。比如说，关于小偷的这段对话，就是在开头提到的，两个人在讨论好人跟坏人。英子在认识小偷之后，当然他没有把这段经历跟周围的人讲，包括于自己最亲近的父母。但是呢，有一天。他问了爸爸这样一个问题，他说：“贼干嘛要偷人家的东西？”爸爸回答他说：“他要吃饭，可是又没钱。”英子又问：“那他为什么没钱？”爸爸就说：“呃，这个你还小，跟你说了也不懂。”然后英子就又追着问：“那贼是什么样子的？”爸爸说：“一个鼻子，两个眼睛，和咱们一样呗。”好了好了，你快别缠着我了，快去做功课吧。<笑>这段对话蛮有意思的。那关于保姆宋妈呢？话说呢，有一天宋妈正在给英子的弟弟洗脚，当得知宋妈家里有两个孩子，其中儿子跟英子的年纪也没有差太多，但是发现他没有在上学，而是在放牛，而宋妈的女儿则是放在别人家让别人在带。英子得知了这个情况之后呢，就开启了连珠炮式的提问，问宋妈说：“为什么你不自己带孩子？”为什么你要到我们家来当老妈子？为什么你赚的钱又给别人呢？这里说的就是宋妈把每一年赚的钱都会给定期来看她的丈夫，让丈夫把这些钱拿回家再去养家。宋妈听了这些连珠炮的问题之后呢，也是招架不住。为什么说了你也不懂？俺、嗯、们乡下人命苦，孩子他爸又没出息。现在来看，我们外人来看啊，英子向大人提出的很多问题，其实都是特别。灵魂拷问的，而真正想回答好这些问题，其实也是困难重重。哪怕对于一个成年人，哪怕对于当事人，这部片子上映的时间在开头的时候有提到是1983年，因为年代的关系，对于很多现代人来说，我猜想你重新再看的时候，可能会觉得这个片子还是略有沉闷。包括很多镜头，如果你真的从技术手法上来说，现在的观众因为已经阅片无数，你可能会觉得它的拍摄会有些单调。懂得一些影视常识的朋友可能会听到过，在影视行业有一个关于拍摄手法的名词，叫做推拉摇移，这个是摄影机在拍摄时候的一种手法。你听这个动作就能感受到它是。想用怎么样的一个运动的轨迹去做拍摄？那在看这部片子的时候，很多镜头会让你对推拉摇移有特别深的感受。比如，如果你看过电影，可能你会对开头的一幕英子模仿骆驼的镜头印象很深。那这个镜头呢，就是骆驼在吃草。小英子在旁边看着骆驼，然后模仿他咀嚼的方式，自己也在哦,哦,哦，嘴巴、牙齿在学习这个骆驼咀嚼东西。这个镜头就是从一个大全景框到右边是骆驼，左边是英子。然后呢，这个大全景你会发现镜头开始慢慢的往前推，推，推，推，推，推到英子的表情特写。他正在咀嚼，正在模仿，而且这部片子当中很多推的镜头推的不是特别的稳，都是有点摇摇晃晃的。我猜想那个时候可能会不会是因为没有三脚架的原因呀？可能都是手持在拍的，这个是我猜测啊。但总之，他拍不稳，或者他的很多拍摄手法就都是推拉摇移，非常基础性的这样的一个方式。这样的镜头使用这样的运镜手法，都会让你。非常深刻的感受到这部片子来自于很早的时间，因为他们肯定是局限于那个时代的技术性。这个片子包括在表演上，我会有这样的感受，就很多剧情衔接的地方，有些演员在演的时候就愣生生的。群演就不必说了，哪怕是主演，我记得有一幕，我会觉得，当时看的时候觉得有点小小的生硬。当然，这个是后期配音的。给我带来的一种感受，就是小英子第一次在那个杂草丛生当中见到张丰毅饰演的小偷时候，他后期配了两句语气词，就相当于是两个陌生人见面嘛，两个人相互发出了一声嗯嗯，然后我就看着那儿的时候，觉得哎呀，这段可能用画面或者可能用一声嗯，会不会就会更舒服一点？但是两人都在那儿嗯嗯，就特刻意。就太冷了，当然这也可能是我自己的一个个人的观影的一个感受哈。而且我就近提到的这些感受，并不是想说这个片子不好，不是的。要知道，这部片子虽然年代很久了，但我在查资料的时候，我看到豆瓣评分上现在也有超过十二万人给这个片子打分，综合下来，这部片子是一个九点一分的高分。所以我们在看它的时候。肯定要把很多因素都放到那个时代当中去考量跟去看。对，这是讲到的技术手法上，可能对于现代人来讲，如果你看了很多新时代的电影哈，在拍摄上，我相信这个片子可能跟现在的很多新时代的电影相比，优势并不是特别的大。但是这里面的选角，尤其是小英子跟宋妈选的特别的好。而且这两个角色演的真的是特别的好，这个是我特别直接的感受。由于在技术上，在拍摄手法上，我没有受到更多的刺激，所以我在看的时候，实际上我更多的是在看剧情的。我是先看的电影，之后才把书原著找出来读的。如果说非要在电影版跟小说版，两者之间做一个比拼的话，我其实是会更喜欢小说的。很重要的一个原因就是，电影中的故事是经过了删减的，小说的故事会更丰富，细节会更多。比如说，小说当中讲到英子的妈妈是有口音的，因为这一家人是远道漂洋过海来的北京，所以他们其实不太会说北京话，很多时候说话都是有口音的。但这一个细节在电影当中是没有表现的。那我接下来再从小说的角度说一说，林海音的《城南旧事》，创作于1960年，它是由五个独立又有时间连贯性的短篇组成的。这五个短篇标题分别叫做《惠安馆传奇》、《我们看海去》、《蓝姨娘》、《驴打滚爸爸的花儿落了》，我也不再是小孩子。它讲述的是20世纪二三十年代旧北京的故事。虽然小说有五个篇章，但是电影在进行再创作的时候，对故事进行了压缩，选了 3.5 个故事。这怎么讲呢？前面我讲到了三个主人公对应的篇章，分别就是《惠安馆传奇》讲疯女人秀珍的故事，《我们看海去》讲小偷的故事。驴打滚儿对应的就是宋妈的故事，这是三个完整的故事。最后一章，爸爸的花儿落了，我也不再是小孩子了，他是截取了一部分，算作是变成了电影的结尾。那在小说当中，那在原著当中，第三章蓝姨娘这一篇章在电影当中是被完全舍弃掉的。蓝姨娘这个篇章讲的是什么故事呢？讲的是一个妓女和一个进步大学生、革命大学生相爱的故事。说这个兰姨娘自己出身贫寒，后来呢就被迫被家人卖到了烟花巷柳之地。在她二十岁的那一年，她嫁给了一个比自己大四十多岁的老太爷，做姨太太。她在这个老爷家里面是受气的。有一天就突然气得跑出来了，然后英子的爸爸做主就收留了他。但是呢，这一收留，包括之后一段时间在这个家里面的相处，让英子的妈妈开始有了醋意。后来也的确证明了英子妈妈的这些醋意并不是毫无根据的。事实上，英子的爸爸在没有到北京的时候，早年在日本的时候。就经常的喝花酒是有这些先例的。那在兰姨娘住在自己的家里面这段时间呢，有一次英子亲眼看到了自己的父亲和这个兰姨娘在屋里面一边吸大烟，一边有了暧昧的动作。她突然之间就觉得不对劲儿，然后一股气就跑到厨房去要找妈妈，而这个时候的妈妈正挺着一个大肚子在做饭。妈妈那个时候又怀孕了，但找到妈妈之后呢？英子作为一个小朋友，她又不知道该怎么说说什么。原文是这样描述的：妈站在大炉灶前，头上满是汗，脸通红，她的肚子太大了，向外挺着，挺得像要把肚子送给人。锅里油热了，冒着烟。她把菜倒在锅里，才回过头来，不耐烦地问我干嘛。我回答不出。直着眼看妈的脸，她急了，又催我说话呀。我被逼的找话说，看她呱呱呱的用铲子敲着锅底，把炒熟的菜装在盘子里，那手法也是娴熟的。这个娴熟是对比前面蓝姨娘特别娴熟的给她的爸爸在弄大烟。啊，我插了一句啊，回到原文，那手法也是熟巧的。我只好说我饿了嘛。妈完全不知道刚才的那一幕使我多么同情她，她只是骂我：“你急什么？吃了药去护死吗？”她扬起锅铲赶我去去去，热得很，别在我这捣乱。在我的泪眼中，妈妈的形象模糊了，我终于哇的一声哭了出来。宋妈把我一把拉出厨房，一点都不知道心疼你妈，看这么热的天，这么大肚子。我听了跳起脚尖哭。蓝姨娘也从院里跑出来，她说：“刚才不是好好的吗？”这会儿功夫怎么又捣乱捣到厨房来了？妈说去叫他爸爸来揍他。天快黑了，我被围在家中女人们的中间，他们越叫我吃饭，我越伤心；他们越说我不懂事，我越哭得厉害。完毕。这段、个、描写中呢，英子心里的那种复杂性，我也不知道该怎么直白的表现出来，或者怎么样把这些说出来，说给大人听。但是通过这一段描写呢，我又会觉得这种复杂性，我是能够很深刻的感受到的。你想想，一个小小年纪遇到了家庭当中似乎是像父母婚姻危机、情感危机这样的一个情形，而导致这场婚姻的第三者还住在他们家，你说这种棘手的情况该怎么办呢？我给你讲一下，在小说当中这个小英子是怎么做的哈，她可真是太厉害了。他就想了一招，什么呢？在他们家当中住的不光有蓝姨娘，因为他的爸爸是一个有钱人，同时呢，他爸爸其实是一个挺大度的、挺懂得关心周围人，哪怕是陌生人的那样的一个一个中产阶级。在当时呢，社会上会有一些学生的运动，他爸爸也是在默默的支持的。那有些学生有时会来他家里，其实这些在当时都是有风险性的。这些学生当中，有一位戴眼镜的男大学生。其实英子是不太喜欢他的，但英子古灵精怪，她就想到了一个主意。她跑到这个男大学生那儿说：“蓝姨娘说了，你怎么怎么怎么好，让男大学生感觉好像蓝姨娘对他有好感一样。”然后小英子再跑到蓝姨娘那边说：“这个男大学生说你怎么怎么好。”就这样一来一回，一来一回，几个回合之后呢？这两个年轻人之间，你还别说，真开始出现了一丝火花。英子后来呢，还刻意的给两人制造独处的时机。再到后来，这两个人真的好上了。在这个男大学生口中，蓝姨娘一直被他称作为 Miss 黄，英文的那个 Miss。文中在写这个时候，听到男大学生。称呼蓝姨娘为密斯 s 黄”的时候，英子有一段心理活动，她是这样写的：“我想，蓝姨娘从来没有被人叫过密斯 s 黄吧？我知道，人家没结过婚的女学生才叫密斯， s 蓝姨娘倒也配。我不禁撇了一下嘴，心里真不服气。<笑>”这个描写特别的可爱。这篇章小说读到后半段的时候，我就一直忍不住在笑，因为实在是太有意思了。这段故事的最后，相信你也知道了。拜英子所赐，蓝姨娘跟男大学生不光好上了，然后突然有一天，两个人决定要一块离开英子家了。听到这个消息，英子妈妈当然心里非常高兴啊，但她实在没有想到，这些竟然全都是英子背后做的。而英子的爸爸看到，本来和自己暧昧的蓝姨娘，竟然跟住在自己家里的男大学生在一起了，而且还要一起离开。他觉得太突然了，一度觉得无法接受。你看这个取舍很妙啊！如果你没有看过小说，只看的是电影版，我相信你对英子爸爸的印象会很好。影片当中的爸爸宽厚慈爱，对妻子、对孩子，甚至于对周围的人都很好。最终的结局也很惨啊，英年早逝。所以他留给观众的其实是一个还算完美的形象。但你如果读了小说，你会发现啊，原来爸爸还有这一面。这是在小说当中才能看到的复杂性，所以这也是我更喜欢小说的原因之一。那既然说到原因之一了，我再讲讲我更喜欢小说的原因之二。这个原因就是《城南就是这个故事之外的故事了，因为这本小说本身就有不同的版本，我不知道他们的内容是不是也会略有不同啊。我看的这一版是2016年作家出版社的这个版本。我发现，在这本书当中，除了前五个篇章在讲《城南旧事》的这个故事之外，这本书还附赠了后五篇内容。这五篇内容也是林海音老师写的，每一个故事跟前面的《城南旧事》故事不相干了，而且每一个篇章都是一个完全独立的故事了。但它们都是偏儿童文学性质的故事，其中有一篇叫做《萝卜干的滋味》。我读完之后特别的喜欢，所以在今天播客的最后，想给大家做一个朗读分享。这个故事完全由书信体完成，正文就是一个母亲和他孩子老师之间的通信往来。你来听听看吧。第九章《萝卜干的滋味》，林老师冒号，请您原谅一个终日忙于家事的主妇。他以这封信代替了本应亲往拜访的礼貌。写信的动机是由于小儿镇亚饭盒里的一块萝卜干。我简单的讲给您听，这件事发生已有多久？我不知道。我发现则才有三天。三天前，我初次发现镇亚带回的饭盒中有一块萝卜干时，并未惊奇。我以为那是午饭时同学们互尝菜味。所交换来的，但当第二天饭盒的残羹中又是干巴巴的萝卜干时，不免使我怀疑，因而仔细看了两眼，这才发现垫在萝卜干底下的是一小堆粗糙的再来米剩饭。我们家向来是吃经过加工碾碾的蓬莱米的，因此我知道这里面一定有缘故。同时，我又发现这个虽然相同的铝制饭盒。究竟还有不同之处？我们的饭盒盒盖边沿曾被我在洗刷时不慎压凹了一小处。这个饭盒连同里面的饭菜显然不是镇压早晨所带去的，但是我没有对镇压说什么。第三天，就是昨天早上，我装进饭盒里的有一块炸排骨肉，我有意在等待这事的发展。果然，镇压带回的饭盒中没有啃剩的排骨。却仍是干扁的萝卜干而且奇怪的是，我们自己的饭盒又换回来了。我相信这不是偶然的错误，而是有计谋的策划。有人在干着偷天换日的勾当，这是某一个人的行动。他的所作所为，无非是想攫取我儿的营养，怎不叫做母亲的我痛心？林老师，您或许知道，我们并非富有之家。我的丈夫靠微薄的薪水养活一家，因此在每天给他们父子俩的饭盒里，无论装入的是一块排骨肉、一个鸡蛋或者一个鸡腿，我都会想到来之不易。他是为了丈夫的辛勤、儿子的发育、我的节俭勉强做到的。所以，我不客气地跟您说，我们是经不起这样被人偷取的。我们不是富有人家。我再对您说一遍。我也知道，在您的教育之下是不可能使人相信有这类的事发生的。但是是摆在这里，又有什么办法？为了我儿的营养，我只好求您费费心，查明是哪个偷天换日的聪明孩子干的。萝卜干偶然吃一次是香的，但是天天吃，顿顿吃，您想想是什么滋味？怪不得那个孩子想出这样巧妙的办法。那臭烘烘的萝卜干味道，他早就吃够了。为了给您一个调查的方便，我更要告诉您，今天早上当着镇压的面，我在饭盒里装进了一个大肉丸子。您可以看看，到底是哪个今天要倒霉的孩子在吃这个大肉丸子。静住，教安，朱下立园上，朱太太冒号，工友送进您的来信时，我刚在饭厅里坐定。四十多个孩子正窸窸窣窣地吃着个人的午饭，我却停着展读来函。我以怀疑的心情打开您的信，却以快乐的心情读完它。现在我以无比轻松的心情写信给您，同时告诉您，我捉到那贼了。您所说的那个偷天换日的聪明孩子被我捉到了。我纳闷了三天不能猜透的事情，因为您的来信。而解决了，怎不叫我轻松愉快呢？这就是我执笔给您写信的。这当时激动的心绪仍持续着，因为有一张真挚可爱的小面庞深印于我的心上。为了这些纯真的孩子，我也愿意终身献身于儿童教育。我先告诉您三天来的情形，再讲我是怎样捉到那小贼。这里吃饭的情形，您或许早已知道。孩子们每天早晨到学校后，便先把个人的饭盒送到厨房去，交给大师傅老赵，他便放进大蒸笼里。午间，个人到厨房去取了蒸热的饭盒。厨房旁边是一间大饭厅，大家都在那里吃午饭，我不例外，一向是陪着孩子们一同吃的。三天前的午饭时，刘义军站起来了，他说：“老师，有人拿错了我的饭盒，这这不是我的。”我抬头望去，可不是，饭盒打开来，横躺在热腾腾的蓬莱白米饭上的，是一只香喷喷的红烧鸡腿。知道那的确不会是刘义军的，我便对同学们说：“是谁拿错了饭盒？是谁带了有鸡腿的饭盒？”等了几分钟，也没有人来认领，也难怪，饭盒的大小、样式几乎都是相同的，而且家里给装了什么菜。孩子们也知道的不多，既然没有人来认领，只好叫刘义军吃了再说。义军吃着鸡腿，津津有味儿，十分高兴。不是我看不起刘义军，无父的孤儿，靠寡母穿针引线替人缝补度日。如果不是有人拿错了，他哪有鸡腿吃呀？可是第二天，同样的情形又发生了，我也不免奇怪，这是怎么一回事儿？当刘义军打开饭盒，又惊奇地喊着。有人拿错了的时候，同学们都停下筷子，围向义军的面前看。今天换了，是一块炸排骨肉。我问义军自己带的是什么菜，他很难为情地说：“只有一些萝卜干。”哦，是。我向同学们说：“看看谁拿错了饭盒，炸排骨换萝卜干，可不是上算。”同学们听了，哗然大笑，却仍无人来认领。我虽也觉得好笑，却不免纳闷起来。刘义君也想不通的样子，吃下了这顿排骨饭。今天，当我们正为那个像小皮球大的肉丸惊疑时，您的信来了。我在未打开信时，曾对义军开玩笑说：“这是上帝的意志，你吃吧。”因为他和他的母亲都是基督徒，是宗教的信仰才使他们安于吃萝卜干的命运吗？说到萝卜干，我实在还应当把一些情形说给您听。刘义军的母亲，在我去做家庭访问的时候，他并不避穷，很坦白地对我说：“一日三餐的筹措是如何艰难。”当义军的母亲和我畅谈家常的时候，他家的院子里正晾着一篮篮的萝卜干，指着那些被尘土吹满的萝卜片，他的母亲对我说：“老师您看，我晒了这许多萝卜，可也不是花钱买来的。”附近有一家菜园，种了许多萝卜。当人家拔萝卜的时候，我就赶了去，把人家扔掉不要的萝卜头、萝卜根儿、坏了心儿的、脱了皮的，统统拾了来，我再挑拣一遍，晒晒烟烟，可以够我们娘俩吃些日子的。朱太太，您问我萝卜干吃多了是什么滋味？我想义军的母亲吃着它的时候，当觉其味无限辛酸。就是义军。在他长大以后，回忆起他教萝卜干的童年时代，也该有不少的感触。我跟您扯得太远了。当我们再回到饭厅里去，我读完您的信，良久不能自已。我草草吃完饭，顺着饭厅巡视一番，走到那个圆圆红红小脸蛋儿的孩子面前，我停下了。这孩子抬头看见了我，有点做贼心虚，急忙用筷子把饭盒里的萝卜干塞到再来米饭底下，我却在他旁边的空座位上坐下来，侧着头在他耳旁悄声问道：“萝卜干的滋味怎么样？”他先是一惊，随后竟装作若无其事地回答我：“我很甜，老师，很甜。”我站起身来，回味着他这句话，想着您的来信，不由得抿嘴笑着走出饭厅。可是后面立刻响起了小碎跑步声，有人跟出来了。林老师，我回头站定，是小红圆脸。他气喘喘地跑到我面前，说：“老师，不要讲出去吧。刘一军的家里实在很穷，他天天吃白米饭配萝卜干，所以我的个子已经很矮，站在我面前的这个小男孩比我还低半头。”他的胸襟却是如此辽阔无边。写到这儿，您已经全部明了了吧？您要我调查的那个偷天换日的孩子，我捉到了，正是令郎朱振亚自己。我当时点头示意，答应了振亚的请求。见他结实的小身影走回饭厅，我才无限激动地回到自己的房里来。我一边用毛巾擦脸，一边想。这萝卜干到底是什么滋味它实在是包含着人生的各种滋味要看什么人在什么境遇下吃它。我又想，善良的本性虽在如此纷繁丑恶的人间，却并未从我们的第二代失去，这是多么令人喜悦的事情！我不断地用毛巾擦着，想着，擦了这么久才发现，我没有在擦油嘴，却擦的是眼睛。哟。真奇怪，我原是满心高兴，为何却流泪？当您看完了这封信，打算怎样处理这件事呢？您会原谅偷天换日的孩子吗？我倒要为我的学生向您求情了。此复并祝快乐，临上。